0: イエス。明日への頼り。プレゼンテッドバイ北東プレミアム下振平田この番組は北東プレミアム下振平田の提供でお送りします。第四百四十四話。理不尽に負けない。岩手県に生まれた。冒郷の歌人がいます。石川拓木わずか26年の生涯でしたが、彼が読んだ歌は今も多くの人に読み継がれています。歌集「一役の砂」「悲しき玩具」が発表されてから110年以上が経ちますが、彼の歌が今もなお私たちの心を揺さぶるのはなぜでしょうか「働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりじっと手を見る」この有名な歌が示すように卓木は従来の短歌にはないある二つの挑戦を行いました。一つは産業分かち書き。働けどで開業。働けどなお我が暮らし楽にならざりで開業。一躍の砂、悲しき玩具はすべての歌が産業で綴られているのです。これは1910年に発表された時愛花のローマ字歌集「泣き笑い」に影響を受けたという説もありますが産業に区切られることで啄木の思い息遣いが聞こえてきますもう一つの試みが従来の短歌が花鳥風月を題材にしたものばかりなのに対して啄木は日常の生活や日々感じる悲しみや不満を歌にしたことです彼が自由に歌を読みたいと考えた背景には彼を取り巻く理不尽な境遇があります卓木は歌のいろいろでこう記しました私自身が現在において意のままに改めうるもの、改めうべきものは、わずかに、この机の上の置き時計や、すずり箱や、陰気壺の位置と、それから、歌ぐらいなものである。生まれながらの虚弱体質、貧困、故郷を追われ、挙句の果てには、せっかく勤めていた小学校や新聞社が火事で焼けてしまう。何一つ思い通りにいかない人生。理不尽に対抗する手段が歌でした。歌を自由に読むことは彼にとって唯一の抵抗だったのかもしれません。孤高の天才歌人、石川啄木が人生でつかんだ明日へのイエスとは石川卓木は1886年2月20日岩手県日野戸村で生まれた父は寺の住職学問に明るく和歌を詠んだ父も母も病弱の卓木を溺愛どんなわがままも許した拓木が1歳の時一家は渋谷村に移り住む渋谷村の宝徳寺の住職が亡くなり父が後釜に座ることになったこの時先代の住職の息子家族を追い出すような形になり檀家衆から反感を買う。父は交通の便もよく宿場町として栄えていた渋谷村に住みたかったその欲がやがて一家が渋谷村を去る一員になるとは思いもしなかった幼い卓木は体こそ弱かったが学業は優秀色白で見栄えもよく近所で評判の子供まますますわがままな性格が進んだ渋谷村は風光明媚北上川が流れ遠く岩手山を望む卓木少年の原風景は紛れもなくそこで育まれた湖に白い水鳥がたくさん羽を休めていた。それを見た幼い啄木は思ったあんなにたくさんいるんだからたった一羽くらい一億年も生きる鳥がいるかもしれない石川啄木は幼い頃から不思議な子供だったわがまま放題に振る舞うが心の中にもう一人の自分がいて、そんな自分を笑っている。後に彼は、こんな句を詠んだ。我が胸の、底の底にて、たぞ一人。物に隠れて、さめざめと泣く。自分の胸の奥底にいる、もう一人の自分。そいつは、片時も自分から目を離さなないダメな時うまくいった時そのどちらも冷静に見ていた渋谷尋常小学校を首席で卒業すると盛岡の高等小学校に入学叔父の家に寄宿したわずか10歳にして親元を離れるのは寂しかったが道の区の平安京と言われた森岡で暮らすというワクワクが勝った一心不乱に勉学に励み森岡尋常中学校現在の岩手県立森岡第一高等学校に合格128人中10位の成績だった中学に入ると文学に傾倒よく授業をさぼって現在の岩手公園がある盛岡城があった小塚田城市に行った草むらに寝転がって本を読む至福の時間だったこの時間が永遠に続けばいいでももう一人の自分は容赦なく否定するそんなのは今だけだ。そのうち理不尽という名の嵐がやってくる。卓木はこんな歌を詠んだ。小塚田のお城の草に寝転びて空に座れし十五の心。かにかくに渋谷村は恋しかり。思い出の山、思い出の川石川卓木はそう読んだが渋谷村には悲しい思い出がつきまとった盛岡での中学時代文学に夢中になるあまり成績は下降線をたどり期末試験で不正行為を働いた罰で結局自主退学恥ずかしくて故郷渋谷村に帰れなかった逃げるように上京敬愛する与謝の鉄管を訪ねるが艦隊はされず学校に通う金もなかったもう一人の自分が予見した通り理不尽な嵐が彼を襲う常に生活は貧しく自らの才能の発露がわからない。本当は小説が書きたい。でもうまくいかない。体は衰弱し血を吐いた。北海道に移っても事態は悪くなるばかりだった。歌を読んだ時ふっと心が軽くなった。そうか。僕には歌があった歌で戦えばいいんだなこのどうしようもない理不尽な世の中と歌で戦えばいいんだなそうつぶやいた時もう一人の自分がふっと微笑んだ歌は私の悲しいおもちゃである石川拓木イエス、明日への便り第444話「理不尽に負けない」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は関東大震災の復興に命を捧げた政治家、後藤新平の物語です。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平岳。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平岳の提供でお送りしました。